0: De todo con Sai.
1: Santa Marisa, que estés hoy aquí en esta oportunidad de platicar con nuestras audiencias. Oye, pues viajemos a los noventas, qué tiempos, ¿no? Sí, bueno,
0: y para los que, es que para los que no sepan, Saila <risa> y yo nos conocemos desde hace mucho. Eh, entonces, pues casi toda nuestra experiencia cinematográfica de los 90 la vivimos juntas. Me dediqué a traumatizar a Sayla, <risa> llevándola a ver películas de terror. Sí, no me arrepiento de nada, gracias. Okay. O en mi casa, Pero cantaba las películas y se las enseñaba en mi casa, como la de tesis, precisamente me
1: estaba acordando que te hice ver tesis. Sí, claro, fíjense, ahorita que mencionas esta anécdota, quiero sumarle para ponerle cremita al rollo o sea, platicamos yo y Marisa de hacer una lista de películas de terror, ¿no? Entonces, yo le compartí mi lista y ella me platicó un poco, y ya me imagino también la conozco perfecto, ya estamos diciendo lo, lo hermosa que es nuestra amistad de años desde niñas, y mi lista es una lista de terror infantil amigos y amigas que nos escuchan comparada con lo que seguramente Marisa no. nos va a compartir. Padrísima no, no, no. tesis, pero sí, impactada, yo venía de ver mi pequeño Pony Ay. Candy, a uh, Invitar sí, con tesis me abre los ojos con una amiga excepcional que eres tú y una ventana al género, una puertota muy abierta porque en nuestros tiempos tú lo acabas de decir, para que una peli llegara, podían pasar muchos más años del estreno oficial. Y luego la otra es, tendrías que ir a un centro, un videocentro, alquilarla, a un blockbuster, no sé, Ajá. algo así. Y yo tuve la dicha de tenerte a ti, que tú vivías prácticamente enfrente del blockbuster de nuestra ciudad. Al final,
0: sí, al final vivía enfrente. Eh, al, originalmente estaba un poquito más lejos, pero de todas maneras Pero
1: caminaste?
0: era fácil de accesar para mí. Vivía en el, 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 el <risa> Blockbuster. Sí, yo extraño mucho ir al Blockbuster. Era como el ritual del viernes, era como ya no tenemos tarea, bueno, sí tenemos tarea, pero la vamos a ignorar. <risa> este, vamos al Blockbuster sí. y vayamos a ver películas.
1: Sí, qué maravilloso. Y, y creo que toda esta nostalgia se va a alimentar de nuestros comentarios e impresiones respecto a las películas. Este, pues vamos empezando con Tesis, que ya le abriste la puerta y que sin duda ya, ya te planteé cómo me, me impactó maravilloso, pero intensa la película, ¿no?
0: Eh, pues es una película muy intensa. La de, Hemos de haber visto como en el 96, 97. Bueno, la película salió en el 96. Eh, es una película española. Teníamos como 13 años, entonces. Sí, eh, sí, estábamos. Javi. Un poco precoces. Es una película. <risa> <risa> sí. Eh, es de, dirigida por Alejandro Menavar, que pues trata acerca de las películas de snuff, Estas películas que eh, pues lidian con gente que está, pues, bastante mal de su cabecita, ¿no? Entonces, son películas en las que la gente es torturada, eh, pues, supuestamente en la vida real. Hay muchas que son falsas, la mayoría son falsas, pero en la película, pues, se trata de unas que no son falsas. Y este, sí, no. es un tema bastante intenso para dos niñas de 13 años. Pero básicamente sí, vimos, vimos tesis muchas veces.
1: Sí, sí, era algo que, que, que yo creo que nos, nos impactó, seguro mucho tiene que ver también con la forma en que desde la dirección y producción de la película se logró, ¿no? Porque pues, este, la forma en la que captura la imagen, la fotografía, o sea, todo es ampliamente recomendada para quienes no hayan disfrutado de este cine noventero, súper recomendada, ¿A poco no, Marisa? Sí, la verdad, eh, para los
0: películas que son de ese tipo... No es realmente de terror, es como misterio, thriller, pero, eh, o sea, sí tiene ese elemento de las películas Snow, y afortunadamente no es una película gráfica, pero sí tiene eh, como toda esta, eh, pues todo este misterio, ¿no?, que, que la protagonista va, va desentrañando, entonces la verdad sí es una película muy buena, como decíamos, son películas del recuerdo para nosotros, digo, hay otras más viejitas que llegamos a ver juntas, pero estas son como de las que casi casi vamos a verlas al cine, entonces es como más impactante.
1: Sin duda que sí. Y vamos entonces con la siguiente, ¿qué te parece? A ver, dime. Yo tengo acá en la lista que te quiero compartir, entrevista con el vampiro de 1994 lo sé, yo les dije que mi lista de terror era una lista infantil, amigos y amigas sí, no es yeah. así como de esas que te, se te caen los calzones, no, no yeah. este, que, pero ahorita les voy a decir lo que lo que me impactó, pues, de estas de estas películas, considerando que éramos unas adolescentes, ¿no? A mí me hace recordar este tiempo en el que, ya te decía yo, los estrenos de cine, de música, sí llegaban, pero no luego, luego. Entonces, cuando la gente nos escucha, Marisa, en 1994 van a empezar a sacar las cuentas. Y sí, a lo mejor todavía ni entrábamos a la secundaria, pero a lo mejor a mí me tocó disfrutarla en esa época, ya muy retrasada de acuerdo a su tiempo de estreno en Estados Unidos, pero porque a veces así llegaban las cosas, ¿no? Llegaban tarde, llegaban muchísimo después, pero sí, aunque tuve que esperar, yo te cuento que fue fue una película que me impactó en nuestras jóvenes vidas, este Luis de Pointe, no sé si lo diga bien Marisa, le explica a Daniel Maoli, o Maoli este periodista, cómo es que se convirtió en vampiro. 200 años atrás, entonces, ¿qué es lo que a mí me impactó, Marisa? Yo soy muy simple, y, y lo no, sencillo no. y lo práctico a veces funciona. El, el, el poder apreciar la actuación de Brad Pitt y de Tom Cruise me hizo, me hizo la película. Yo estaba pues, adolescente, hormonal, imagínate. Bueno, en los tiempos donde estos actores eran galanazos. ¿Mandé? Es que estaba sacando cuentas y no, debes de haber tenido como 11, 12 años. Pero en el 95, ¿quieres que lo diga Marisa? En el 95 apenas íbamos a entrar a la secundaria. Sí, exacto. ¿no? Y, pero sabes,
0: Jar, te estaba recordando que esta película ni siquiera la vi en el cine. Precisamente yo creo por la edad. Por porque no es Por la edad. edad. Yo recuerdo haberla rentado en el blockbuster.
1: Ya cuando estábamos en época de adolescentes. ¿A poco no?
0: Sí, yo creo que ya teníamos, ajá, no la vimos inmediatamente cuando salió, yo creo que como
1: Pero, dos o tres años después de que salió. Y, y tú sabes que las niñas, pues, estamos hormonales en esa época, entonces eran los <risa> galanes, Marisa, los galanes del Stipia, Brad Pitt, Tom Cruise, ahora, lo que de repente me encantó. Antonio Antonio lo había olvidado. COVID. Gua todos esos, imagínense amigas este, contemporáneas de la old school imagínense su Brad Pitt, su Antonio banderas tiernitos como Lechugas Tom Cruise, además de, de cómo está actriz Kristen Dunst, eh, que es la niñita ¿no? de estos eh, ro este, rojizos rulos, cuando ya se convierte en vampira, tiene este arrebato juvenil de sangre y que es como muy intensa a la vez, y bueno, va contando todas estas historias me parece muy, muy, muy padre toda, toda la película y pues eso es lo que me atrapó Marisa, de eh, entrevista con el vampiro, que sí, la, la vimos tarde. Qué bueno que la vimos tarde porque de niñas a esa edad, en los 94, uh -huh. no nos hubiera acachado ni nos hubiera interesado tal vez. Bueno, a lo mejor a ti sí, Marisa. Sí, es lo que estaba pensando. <risa> es que yo ya veía cosas muy
0: macabras en ese entonces. Pero sí, pero, pero como que esta no la vi en el cine, que la renté precisamente en el blockbuster, Eh y, y que algo que a mí me gustó muchísimo era, eh, pues, aparte de todo el diseño de vestuario de cuando están en los 1700 en las plantaciones del Luisiana y eso, era la música. De hecho, compré el CD con la banda sonora porque me gustó muchísimo la música. Es de este compositor, Elliot Goldenthal, y, este bueno, basada en la novela de Anne Rice, esta clásica novela de eh, que es toda una saga, que también se hicieron eh, película, bueno, las otras dos partes, que sería Lestat con el vampiro y la reina de los condenados. No es una de mis películas favoritas, pero los libros son muy buenos, definitivamente. Yo amo esos libros. Los leí, creo que, en una semana y son libros bastante chonchos. De todo con Sai. Es que, es que de los 90 hay muchas películas que sí recuerdo haberla sido ver haber al cine y otras que yo sé que las, no las vi en el cine por las cuestiones de la edad y demás, pero por ejemplo, otras de las que sí recuerdo haber ido al cine es la de lo que hicieron el verano pasado, que estoy segura ah, que voy bueno. a verla contigo.
1: Sí, buenísimas, o sea, aquí ella, esta serie como de asesinatos, quién mató a quién y luego puro artista, perdón, puro artista juvenil, ¿no? Este, también. Jennifer
0: Love Hewitt sí, es la que marca. Sí, sí es el personaje principal, se llama Julie, me parece. Sale Sarah Michelle Gellar, que en esa época era famosa por ser ah, Buffy, la vampiros. Cierto. Ajá. Y sale, ¿quién más? Sale Freddie Prince Jr., quien después se casaría con Sarah Michelle Gellar. Y este actor Ryan Phillippe, quien es en ese entonces creo que ya estaba casado con Reese Witherspoon. Sí, me hace muchos chismes de artistas, lo siento. Este.
1: Eso es muy conveniente para esta. este
0: podcast, amiga. <risa> Fíjate que esta película eh, tiene una trama bastante básica, a lo mejor muchos pensarán, porque es como asesinatos por venganza y demás, pero de hecho está basada en un libro del setenta y tantos, que se llama Sé lo que hicieron el verano pasado, y o sea, la escribió Kevin no, no, Wilson.
1: Los abuelitos de los setentas ya traían sus rollos acá intensos de juveniles, o sea, muy adelantados a su época, me refiero, ¿no? De juveniles de los noventas. Eh, ¿O
0: hicieron alguna adaptación? Estaba... Cuéntame. No, es una adaptación, es una adaptación, eh, ¿Ah? Si sí es una novela de los setentas, no recuerdo de uh -huh. la autora, es una mujer, pero... Eh, se hizo esta adaptación en el 98, si no me falla la memoria, y este, precisamente el, el guion lo escribió Kevin Williamson, Kevin Williamson quien hacía muchos de los guiones para Dawson's Creek y todas estas series y películas para Ay, adolescentes.
1: Amo Dawson's Creek, luego tenemos que hablar de algo meloso, yo sé que a lo mejor no va a ser tan chido para, o no sé, a lo mejor sí, ¿no? Está tan padre hablar de eso, ¿no? Alguna vez. Pues, yo sí veía dos dos, yo lo confieso yo sí veía dos dos yo tenía hasta unas libretas Pero de sí. de la serie pues, y de su protagonista
0: ah, tanto así yo no, yo tenía cosas de los clientes, X,
1: a los sé, celos sé, de amiga
0: es, esa era Oye. mi obsesión
1: Oye, pues está padre esa peli. Yo tengo entre mis opciones, ah, salvo que me, me falte algo por decir, de lo que hicieron el verano pasado, me hiciste pensar ahorita que dijiste yo tenía cosas de los expedientes X, que pues esta, sí. estos agentes, Mother School, y Scully, pues iban tras estos hechos paranormales. Algunos tenían que ver con extraterrestres y esto me lleva a otra peli de mi lista, Marisa. Alien, la resurrección. Creo que sí <risas> era la resurrección. <risas> porque esta peli fue de 1997 y la previa eh, fue en el 94, una cosa así entonces éramos muy jovencillas, yo creo que así fue en La Resurrección acá en, en Colima, había este cine muy pegado a la ribera de Un Río, de Colima creo que incluso ese ¿eh? <ríe> me parece que sí si no, este, pues ahí que nos pongan en los comentarios para que nos ayuden a recordar, por favor eh, te decía que eh, este cine Jorge Stal, nosotras nos tocó ir a este cine Marisa eran nuestros rumbos el cine, muy cerca estaba el blockbuster, muy cerca estaba nuestra escuela secundaria. Sí. Todo sí. era un lugar muy bonito, ¿no? Para, para pasar las tardes cuando ya no hacemos tarea. Y pues sí, es, es la vez del de clon de, de Ellen Ripley, ¿no? Que, que une fuerzas con mercenarios espaciales, pues para escapar de esta nave que estaba, pues, infestada de extraterrestres. Pero te cuento, para mí esta parte de los tubos con los intentos fallidos de la clonación de Ripley, así como, wow, ¿no? O sea, estamos en los noventas, eso de descifrar de, de el genoma humano no existía en el radar, eran pues, muy moderna para, su, para sus tiempos déjame decirte, además la anécdota del río Marisa lo hizo insuperable en mi vida, la anécdota del río recuérdame cómo se creaban estos que en la etapa después de huevo te brincan en la cara y se meten en tus entrañas y luego no. ya es cuando alguien ¿Cómo se llama? No se meten en tus
0: entrañas, son los facehuggers, que son como eso. estas, bueno, todos los que hayamos visto las películas de Alien y, y Prometeos y demás, eh, son como estas arañas con una especie de cola larga, cola. que pues hacen que como ritos al caminar, sí. y la araña salta del huevo y se pega a tu cara, por eso se llama facehugger, y con una especie de probóscide, pues la introduce por tu boca y tu esófago y deposita pues al xenomorfo adentro de ti. Eso es
1: lo que hace. Es. Esa es la explicación que yo quería dar. Entonces, este, este animalito o esta, esta pues, este primer paso, pues, para llevar a, a un hospedero a, a, a este alien, pues imagínate era terrorífico encontrarte con uno de esos porque iban directo a la cara, ¿no? De, de los, de los, de la, de la Ajá. Película. Estaba en el cine Marisa y yo y este cine tenía la salida de emergencia, una puertita que era de la típica de hierro donde abres, este, tiene un, un espacio abajo, una rendija donde podías observar la luz del día cuando toda la sala estaba oscura y tú estabas en tu peli, ¿no? Entonces, de repente, eh, estábamos en la película tan enganchadas Marisa y yo con otros amigos y amigas de la escuela Y empiezo a sentir como unas patitas en mi pierna Y empiezo a decirle a Marisa porque Marisa, olvídate, mi amiga Marisa que está aquí conmigo platicando Tremendo para darme sustos, ¿no? Y yo, Marisa, ya, estate neta, déjame de ver la película Y Marisa, yo como... Bueno, no, no, no como estoy ahí con la... ella, o sea, no, no estoy de... ahí
0: con ella por o a sea, sana distancia pero
1: sí, sí. Sí, efectivamente, estamos así como que a larga distancia, pero cerquitas, ¿no? De, de corazón. Oye, pero no inventes, Marisa. O sea, yo creyendo que eras tú, tú, se me hace que hasta con los pies arriba de las del asiento estabas y no eras tú. ¿Sí? ¿no eras tú, no tú? Yo moví mi pierna para decir, chin ¿Qué tengo en la pierna? Unas patitas se empezaron a correr como locas arrastrándose en el piso del cine, entre las sombras alcancé a ver algo que escabullía a través de esa rendija de la salida de emergencia, pues rumbo a la ribera del río, obvio. Después uno capta, era una iguana, ¿no? Pero en ese rato, híjole, fue la experiencia más real, como si fuera un uh, Alien Resurrección 4D, Marisa, en pleno 1997. Me encanta la saga, me encanta su conexión con Depredador, con Prometeo. Y, ¿sabes? Como este universo Alien, eh, sería perfecto que continuaran haciendo más de esto. Pues en la teoría está en que todavía van a hacer otra,
0: eh, quedó después de Covenant Totalmente abierto para hacerla eh, El asunto es que mucha gente no puede como Los que son como fans así acérrimos <ríe> tóxicos eh, <ríe> Sí no, no les gusta a veces cuando los creadores En este caso Ridley Scott eh, varían la temática o le meten cosas nuevas porque pues es su creación tienen derecho a querer cosas nuevas ¿no? Entonces con claro. Prometeo y con Covenant se agregaron muchas cosas nuevas que muchos de estos fans tóxicos pues no les parecieron eh, a mí me gustaron, a mí me gustan todas, creo que la única que más o menos, no, 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 sí, sí me gusta todas, hasta la 3, Alien Alien, Alien 3 eh, la resurrección que tiene pues ahí su, su mérito porque fue esta película que reavivó como la flama de, de la saga de Alien después de tantísimos años y tenía este elenco igual trajeron otra vez a Sigourney Weaver y tenían a Winona Ryder o sea salió Winona Ryder sí, era es, buenísimo sí y este y de hecho fíjate que está escrita por Joss Whedon Joss Whedon, yo sé que estoy pronunciándolo terriblemente mal, es el creador de Buffy, la casa de vampiros, o sea, la serie, no la película en la que se basó la serie, pero la serie. Entonces, todo en los 90 está como súper conectado, unas cosas con otras, sí, entonces, es, es el dato curioso.
1: Buen dato curioso.
0: De todo con Sai.
1: Después de este recorrido que estamos haciendo, cada vez se pone de verdad mejor. Y estamos en la lista de esas pelis de terror. ¿Tú me permitirías platicarte de Anaconda, de mi lista infantil de terror? <risa> Anaconda para es muchos puede, puede ser una peli que ni les dé miedo, ¿no? Pero Anaconda, pues imagínate, eh, es una peli del 97... Este cazador de serpientes está muy, muy eh, enfocado en dirigir a este equipo documentalista por la selva brasileña. Pero, pues, sí, los está conduciendo a las fauces de esta boa monstruosa. Creo que ya en esta época todos ubicamos perfecto la anaconda. Y, y bueno, este pensar que pudiera haber serpientes de este tamaño en los noventas, Marisa, no teníamos tantas puertas al mundo, ¿no? Digo, no teníamos TikTok, no teníamos YouTube para ver esos videos impresionantes de lo que sí hacen en la vida real las anacondas, Facebook o algo así, ¿no? Para checar algunas historias o videos locos. No, pues, no teníamos nada. Entonces, era una oportunidad para My asombrarte... Ah. Ah, bueno, sí, ay, también es buenísimo no, de tener no, fue, no es más, híjole, ¿dónde fue
0: MySpace? No recuerdo, la, nunca tuve MySpace, la verdad. Entonces, ignoren ese comentario.
1: Sí, no, de eso no, pero al, al menos estuve, estuvimos ahí un poco conociendo algunos de esos guiños, ¿no? De lo que sería la prematura mm. red so, redes sociales, pero no la sabía tan a, tan a fondo. Y pues eran las pelis, una forma de trasladarte al mundo de los monstruos marinos que sí sabías que existían por los libros, por las ciencias naturales de las adolescentes que platicamos que éramos, pero era muy impresionante. Además de que ya estábamos, ¿cómo decírtelo, Marisa? Ya estábamos como medio entrenadas, entrenados los de esta generación con tiburón, con piraña, con yo no sé cuántas pelis de cocodrilos, de cuestiones que hay debajo del agua y que son monstruos y que de repente te suspendo. Sobre todo Tiburón, exactamente, y ese suspenso que te atrapa y te hace latir el corazón y que es muy interesante. Además, creo que ahí sale J-Lo o Jennifer López. En ese tiempo ella estaba como la <ríe> de estos rollos. Yo, la verdad, a J-Lo no la ubicaba en el mapa y, la verdad, también te soy honesta, yo la ubiqué porque hizo esta película de la vida de Selena y a partir pues de ahí empecé. Primero... Así como. Que...
0: Ajá. Sí, primero fue la de Selena, creo que esa fue su primera película y ya luego hizo esta Anaconda, que era como mm -hmm pues, muy diferente de lo que había hecho antes, y hay muchas, bueno, para los que la vayan a ver, hay muchas personas que ahora son como actores un poquito más famosos, sale bueno, sale Ice Cube, que siempre ha sido famoso, ah,
1: claro pero convertido pues en actor,
0: este, uh -huh. John Boyd, quien no, es este, como... el que tú mencionabas, el cazador de serpientes que está un poquito obsesionado, eh, es un actor, pues, ya de la vieja escuela, de hecho es el papá de Angelina Jolie, eh, Eric Stoltz, ¿Y quién no sale? Sale Owen Wilson Quien ha salido generalmente como en películas Cómicas y aparte sale La película de Marley y yo
1: este Es muy es bueno Owen Wilson, ajá. Y sus versiones más jóvenes, Marisa, de todos ellos, de todas ellas, pues padrísimo, ¿no? Entonces es una peli que sí, de repente tú puedes decir, ay, Zahila, ¿cómo puedes incluirla en tu lista de terror? Pues sí, tengo mis razones y soy parte no, de una pues generación no, no, no. y pues es, es así, amigos y amigas, es así, entre gusto se rompen y, y, y es una de esas, ¿no? La otra que sí es, o sea, totalmente diferente totalmente diferente, pero tú hace rato mencionaste el factor alquilar películas. Recuerdo sí. que eran tiempos de ir a Blockbuster, al más cercano, alquilar tu peli. Era posible que a lo mejor un día, como decías tú, un viernes casual, no, es, no estuviera disponible la peli que querías y agarras una random, no una, una peli random sí, sí, sí. y, y, y te dieras la oportunidad de, de, de disfrutar de esa peli. Entonces, una película donde un reportero de televisión investiga un mito sobre una extraña videocinta que trae a la muerte, a todos los que la miran, pues era una posibilidad en el imaginario de un noventero, Marisa. O sea, por eso la película de Laro a mí me atrapó porque la situación en, el, en la fantasía en la que tú te sientas a disfrutar de una peli de terror era viable. Eso podía suceder a cualquiera que de repente, ah, mira esta cinta. Ahí te paga esta cinta o te encuentras la cinta y la quieres reproducir y los efectos VH. de cómo ¿De cómo sale esta chica de la pantalla y cómo se los lleva a la muerte Está padrísima algo de 1998, también por eso la incluí en la lista. ¿Qué opinión te merece el aro?
0: Eh, bueno, yo soy muy fan de toda esta onda del cine de terror asiático. Eh, en la original es el 98, efectivamente, en la versión japonesa. La versión gringa, que creo que fue la que nosotros vimos en el cine, eh, salió en el 2002, eh, que sale... Eh, ay, está dirigida por este ay, es ruso, creo ¿Sí? Gore Berbinsky. Y sale esta actriz que ahora es también es muy famosa, Naomi Watts, quien es australiana o neozelandesa, uh -huh. algo así. Eran una de sus primeras películas eh, después de Mulholland Drive, que también fue un éxito para los críticos, no tanto de taquilla. Eh, pero sí, estas películas de Laro y, por ejemplo, también la de la Maldición, que también tiene su remake eh, a principios de los uh -huh. 2000, aunque la original es de los. 80s, eh, que es toda esta saga y incluso hay una una serie eh, llamada Juon Orígenes en Netflix que precisamente habla acerca de todo este origen de la maldición de *The Grudge* eh, que es la otra película que que también fuimos a ver al cine precisamente la, la versión pues el remake eh, americano básicamente pero esta <risa> este concepto del del VHS porque era una cinta de VHS o sea, es algo muy 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 old school people que,
1: que pues, si la ves y te mueres siete días después, ¿no? Es como wow. Sí, buenazo ¿no? Sí, la llamada telefónica. Luego la, la onda de, de ver los artilugios, Marisa. El cassette VHS, los teléfonos de cable, o sea, y todas las sí. pelis que hemos platicado tienen esta vista al pasado que antes dabas por sentado y ahorita si lo vuelves a ver, lo vas a ver como desde otra perspectiva. Muy, muy, muy bonito. Algo más en tu lista, Marisa, que tengas antes de irnos a la pausa. Eh, pues es ahorita precisamente que estábamos hablando de Anaconda
0: Me acordé de esta película que la pasaban muy seguido en el Canal 5 En el cine permanencia voluntaria Que es Aracnofobia Que de hecho es de principios de los 90 eh, Y es este es, Aunque no lo creas es de eh, Walt Disney Studios ¿A poco? Es de, sí, es de Walt Disney Studios Y a mí me traumó de por vida um, Porque bueno El nombre lo dice todo, Aracnofobia Es una película acerca de arañas eh, no precisamente mutantes de gigantes En realidad es una araña igual como del bosque de Brasil Del Amazonas, algo así Pero es súper, súper venenosa Y por un accidente llega en una caja Que trae un cadáver a América Y, y se hace un desmadre en una granjita En un pequeño pueblo estadounidense eh, Entonces es, es una de las películas que Generalmente cuando habla así como de cosas de animales o cosas de terror yo siempre me acuerdo de la aracnofobia porque para mí sí fue bastante traumante
1: Sí, oye, pues no cabe duda que, que hay muchas razones de peso y, y si ya tenía uno de por sí cierto cuidado con las arañas con disfrutar de esta peli pues sí. la cosa se pone muy sabrosa Marisa vimos Marisa estamos con esta lista yo en mi lista fíjate que ya estoy casi en la recta final tengo un par de pelis que te quiero compartir casi casi para cerrar en este día de tormenta te gustan mis efectos especiales tan chidos va si mi
0: perro se espantó con el trueno y empezaron a ladrar y mis gatos salieron corriendo entonces
1: este, sí, aquí está está cimbrándose también las ventanas porque los rayos, los truenos y todo está sucediendo en esta tormenta que llega también con un, con un viaje para recomendarles películas de terror de los noventas hemos hablado de varios animalitos fíjate Marisa, yo tengo en mi lista a una peli de Godzilla la versión que yo te quiero platicar hoy es la de 1998 obviamente Godzilla o todos estos Kaiju y toda esta cuestión pues es muy muy de antaño de, de de la cultura asiática de los japoneses pero esta peli en particular pues nos tocó en los noventas a finales de los noventas este enorme lagarto que destruye Manhattan esta versión que tiene pues sus efectos especiales de la famosa historia de este monstruito japonés pero yo te voy a decir una cosa por la que yo lo incluí en la lista muy personalmente, es mi monstruo favorito. Yo me identifico con Godzilla, yo he de decirlo, con mucho cariño te lo digo, esta peli era la señora Godzilla con su huevo en un mundo en que lo diferente, pues lo ven como una aberración, como un monstruo, algo que hay que eliminar, pero muchas veces en las pelis de terror nos damos cuenta que el verdadero monstruo Marisa pues no son esos animalitos, ¿no? De este que, que vemos, por ser diferentes, los vemos como peos, malos y, y todo de terror, ¿no? A veces son las personas, los seres humanos. Y Godzilla, la verdad, a mí me encanta, me encantan todas sus versiones. Y todo ello, a veces me siento Godzilla en, en, en mi familia, con mucho cariño te lo digo, jugando con mi <risa> hijo. Y, 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 y pues se me hace padrísimo todo esto de los monstruos, como, como esta peli. Algo que también yo resaltaría muchísimo es el soundtrack. Buenísimo.
0: Es, es, es justo cuando dijiste Godzilla, me acordé de la, de la canción esta de. Era Pop. ¿Deeper Dad, on the Ground? Uh, uh -huh. uh, deeper on the Ground. Y aparte uh, sí, sale yeah. una canción de, uh, del hijo de Bob Dylan, que era el vocalista de The Wallflowers. Esa es la nueva versión de la canción de David Bowie de héroes, Heroes. Sí,
1: eh, sí, sí, sí Bueno, Y yo lo de Jamie no que es lo ¿no? que te decía también. ajá Sí, fíjate que el género de
0: Kaiju, creer? a mí me gusta mucho, me es muy interesante. Eh, y yo lo relaciono mucho, aunque mucha gente se enoja por esto, con todo lo que es la cuestión del terror cósmico, tipo H.P. Lovecraft. Eh, que este terror cósmico de H.P. Lovecraft viene también como de esta cuestión de la desesperanza y una onda muy filosófica de estamos solos en el universo y muy depresivo, ¿no? Este asunto. Entonces el kaiju también se genera como un poquito de esa sensación de desesperanza de es el fin de la Segunda Guerra Mundial, eh, pues Japón está también en esta depresión postguerra y se crea esta mitología de estos monstruos gigantes que generalmente vienen del mar que incluyen a Rodan, a Mothra eh, a Ghidorah, a Gamera tiene, tiene mucho que ver con esta cuestión de las bombas nucleares es o sea, una cuestión de metáforas muy intensas eh, y precisamente esa es una parte, de lo que tú comentabas de que el monstruo a veces no es el monstruo en esa película del 98 de Godzilla creo que Creo que ahí es donde les falló, porque no es que no me guste la película, pero hicieron a Godzilla así como el 100% el, el ser malvado y desagradable que, que a lo mejor realmente nunca fue, porque en las siguientes películas ya se interpretó un poquito más la cuestión de que Godzilla es pues el rey de los monstruos, no y, y él, él es el que nos protege de todos estos otros seres eh, pues, de otro, otro universo, o de un universo como, pre, no prehistórico, porque no sería de la prehistoria, bueno, como este otro mundo antes de, eh, que también tiene que ver a veces con King Kong y todas estas, eh, pues, seres mitológicos gigantes, ¿no?, que se supone que a veces habitan o habitaban en nuestro planeta.
1: Claro, la verdad es que muy, muy, muy válidas. Me encanta que tengamos estas opiniones polarizadas de Godzilla porque pues, nos permite ver lo amplio que puede generar una misma película, incluso en una misma generación como somos tú y yo, este, tantas reacciones, ¿no? Y, y es de verdad interesante por, por todo esto y más, para que no se la pierdan y la disfruten. Está padísima. Además, creo que se viene se viene este año o el que viene Marisa tú a lo mejor estás más enterada que yo eh, otra vez algo de Godzilla para, para el mundo, entonces a, a ver qué tal resulta
0: Sí, pues ha habido varias películas eh, una incluso, creo que fue hace dos años que salió eh, y la verdad a mí sí me pareció una película bastante buena, tiene ahí unos pequeños detalles de la trama, pero bueno es película, ignorenlos y disfrutenla. este, sí, tampoco hay que ponernos tan, tan exquisitos este... <risa> Y yo me acuerdo de una anécdota de nosotras de la película esta de Godzilla del 98, que de hecho intentamos ir a verla al cine cuatro veces y tres veces nos quedamos sin boletos, porque llegábamos y ya estaba todo vendido.
1: Sí, sí, de verdad que eran muchas ganas de, de verla y, y, y vaya que resultó no sé un éxito.
0: Sí, fue, fue bastante exitosa esa película en su, en su momento.
1: Sí, sí, la verdad es que, que estuvo padre, estuvo padre, aunque como tú bien lo dices, pues, si lo comparas con todo el universo de pelis y situaciones, pues, hay para gustos para todo mundo, ¿no? Hay de todo un poco. Sí, efectivamente, hay gente que la va a
0: ver, a lo mejor véanla para divertirse, nada más, es como una película dominguera, es palomera, disfruten las uh -huh. películas de los noventas,
1: Marisa, y pues ya casi en la recta final, eh, si me permites compartirte, yo cerraría y ya te dejo todo el micrófono para que más bien tú cierres con brocha de oro. Yo hago el, el preludio antes de tu cierre con esta película de Sleepy Hollow de 1999, eh, este policía de época, uh, época colonial, yo creo, ¿no, Marisa? Por los tiempos aquellos uh -huh. donde descubre como esta serie de horribles asesinatos caracterizados pues porque eran decapitaciones entonces esto sucede en una villa que parece ser está situada en la historia al norte de lo que era Nueva York en esos tiempos en los que tal vez nosotros andábamos con el rollo de Porfirio Díaz o tal vez Madero no lo sé imagínate para que puedas ubicarte en la época el vestuario las situaciones ahí pues salen actores que a mí me, me encantó su, su forma de desarrollar su papel el, el jinete sin cabeza pues Christopher Walken, wow, señorón sí, sí. le quedó increíble, sí. increíble hablando de que los monstruos no son los monstruos, ¿No? En la película te das cuenta que ese que era es el monstruo, amigos y amigas! Y claro ¿No es el, amigos, monstruo. No es el monstruo? pero hizo una excelente este, interpretación, me gusta, le queda perfecto ese papel de inventes. conozco un señor que se parece a él, bueno, pero ya luego te platico en corto Bueno, pero sí,
0: actor es que el de actores es, es bueno, es un actor, no voy a porque no sé por qué quiere decir milenario, no es milenario, es un actor ya con mucho eh, trabajo en teatro, en el cine, muy buen actor. Muy Que este, Se sí. hizo esta este video de en el que sale bailando a no sé, fantástico. Eh, sí, es Lippy Hollow, que de hecho sí fuimos a verla al cine esta de mi okay. queridísimo y adorado director gótico Tim Burton, obviamente con Johnny Depp, porque mm -hmm. tenía que estar, claro. tenía que estar Johnny Depp.
1: Y, y es, con Cristina eh, Richie, ¿no? que es la Cristina
0: Richie. Sale también Miranda Richardson y eh, no, Michael, no, Gambon. No. Michael Gambon, Michael Gambon, los que sean un poquito más jóvenes y sean Potterheads, como yo ubicaran el nombre, es el actor que le dio vida a Dumbledore después de que el actor que lo interpretó en las primeras dos películas falleciera. Entonces uh -huh. sale Dumbledore en esta película,
1: uh -huh. Sí, pues para checar su versión como más joven, ¿no? Y, y déjame decirte, yo también me, me declaro no tan. Todo lo que, lo que tenga, exacto, nota mágica. Todo lo que, lo que tenga el sello de Tim Burton. Pues todo me gusta, desde El extraño mundo de Jack, hasta todas, donde Johnny Depp ha resultado ser... Él no lo batalló, ¿verdad? Él dijo, yo con Johnny Depp me quedo, y ha sido pues protagonista de muchas de sus pelis, y lo hace también perfecto, divino, y yo con esta película cerraría. Yo sé que a lo mejor pues no es algo que espante, espante, pero la historia es, es, es linda, es, es situada en una época, es, la fotografía es sombría, obviamente tiene que ser todo este ambiente, eh, las actuaciones... Me encanta
0: que dices que es una película muy linda y es como un misterio sobre gente decapitada o
1: sea sí no sé cómo explicarte pero lo sostengo puedes creerlo o sea sí, es bonito o sea, yo, todo yo, sí, visualmente la química que hay por ejemplo entre Johnny Depp y Cristina Ricci o sea entre Isha y Katrina eh, en este ambiente de asesinatos y todo, todo es como tan cute pero al mismo tiempo pues, es una historia de decapitaciones entonces no sé la verdad es que tienes que verla si no la has visto amigo amiga de escuchar porque está padrísima. Yo con eso cerraría, Marisa. ¿Tú qué le pones de broche de oro a esta charla que hemos tenido hoy?
0: Ay, pues, obviamente, me voy con mi clásica y mi más... Eh, pues, sí, querida, hasta cierto punto, porque es la franquicia de terror que yo pude ver en el cine desde la primera película, y es, obviamente, Scream. Grita antes de morir. Eh, esta película clásica, Slasher del 96, dirigida por Wes Craven, nuestro maestro del terror también, que descanse en paz ya, eh, quien nos trajo la pesadilla en la calle del infierno, na nada más. Eh, y también está escrita por otra vez Kevin Williamson, trabajaba mucho Kevin Williamson en, lo en los noventas, obviamente. Eh, uh -huh. Es una película que... Eh, rompió muchos paradigmas, le reavivó el género del terror que, que a finales de los noventas ya estaba prácticamente muerto y lo único que sacaban eran refritos o más secuelas de las películas que se hicieron famosas en los 70s y en los s y si no se iban directo a VHS eh, pues hacían muy poquito dinero en el cine entonces esta película fue, fue diferente en el sentido de que reconoce a las otras películas del género, reconoce las reglas como preestablecidas y juega con ellas, y sobre todo se burla, se burla como de estos eh, estereotipos que habíamos eh, venido arrastrando desde los setentas y ochentas con todo lo que eran estas películas de Halloween, o Viernes 13, que estaban ya como muy, muy marcadas, y, y bueno, eh, tiene un elenco eh, fantástico, de hecho, eh, una de las cosas eh, pues curiosas es que la, una de las actrices más famosas que sale, Drew Barrymore, eh, pues muere prácticamente en la primera escena de la película, y fue algo que, que fue como, ok, yo pensé que Drew Barrymore salía en toda la película, y no, o sea, ¿qué pasó aquí? Y no, resulta que eh, pues la protagonista es esta Neve Campbell, que también venía recién casi salida de hacer una serie de televisión muy famosa, Party of Five, estaba tratando de eh, volverse más grande en el cine, después la vimos hacer una de las brujas de jóvenes brujas, es la chica que está toda quemada del cuerpo,
1: y oh, bueno, okay. sale Corny
0: Cox, David Arquette, quien ya era conocido, Corny Cox, que, conocida por la serie también de televisión Friends, de Friends. Oh, eh, sí Matthew Lillard, a quien después vimos como Shaggy en las películas de de carne y huesa Scooby-Doo, Rose McGowan, Keith Ulrich quién es el, el fantástico novio asesino eh, y bueno pues Drew Barrymore. Y, y es una de esas películas que eh, pues como te decía cambió muchos eh, paradigmas en el género del terror. Y, y lo reavivó y de aquí salieron muchas otras películas geniales como Leyenda Urbana, que ya hablábamos un poquito acerca de ella, sé lo que hicieron el verano pasado y entonces, gracias a esta película eh, obtuvimos muchas otras películas de terror eh, fantásticas y pues nos dio también mucho, mucho material para memes, con eso del, el del asesino con la máscara de, de fantasma <risa> <risa> eh, y de dudas. aquí salieron muchas de las ideas para luego parodias como las de Scary Movie entre otras, entonces no, es el regalo que nos sigue dando eh, Hasta la fecha Y parece que va a haber una quinta entrega Próximamente eh, Ya están en tratos Con todos los actores eh, bueno Sobrevivientes de las películas originales Incluido David Arquette, Courtney Cox Y Nev Campbell Para volver a regresar y hacer una Scream 5
1: Oye, pues tenemos que ir juntas al cine con esa, ¿eh? Porque además, este, vaya que tenemos historia que hemos compartido con esto de las pelis de terror de los noventas y seguimos en los dos miles y seguimos juntas, amiga, sí. hay que irlo. Sí, <risa> Oye, pues la, aprovecho. La Hola Quinta, aprovecho para pues, decirte que con esto ya vamos casi a culminar eh, la emisión de hoy pero me encantó este viaje que hicimos, eh, si de repente tienes la oportunidad de escucharlo en radio, por favor llámanos déjanos saber tu comentario respecto a, a esta entrega que hoy trajimos para ti si lo estás disfrutando a través de las plataformas digitales, igualmente te invito a que nos dejes tus comentarios a que nos dejes tus likes y a que también nos des tus Puntos de vista sobre qué más te gustaría que abundáramos en este mundo del terror y del suspenso y pues de todas estas cuestiones que hoy hemos explorado un poquito con mi queridísima Marisa Lepe. Muchas gracias, Marisa.
0: No, muchísimas gracias a ti, Saila, por eh, invitarme a hacer otra vez estas eh, charlas amenas de este tema que tanto que tanto me gusta y me apasiona.
1: Gracias y, y pues sí, nosotros seguimos con ustedes hasta la próxima.